0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast vom Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie auch schon letzte Woche spreche ich in diesem Podcast nochmal mit der lieben Julia Beroleit zum Thema Einschlafhilfen. Allerdings wird es dieses Mal um die Kleinkinder gehen, denn so ab 12, 14 Monaten Verändert sich der Schlaf und was da genau passiert und wie wir unsere kleinen Kinder am besten in den Schlaf bekommen und wie wir sie zur Ruhe bringen, darüber werden wir uns im heutigen Podcast unterhalten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Und heute spreche ich nochmal mit der lieben Julia Beroleit. Hallo Julia. Hallo, Emmy. Wir haben ja letzte Woche schon einen gemeinsamen Podcast gemacht zum Thema Einschlafhilfen für Neugeborene und Babys. Und weil das Thema gar kein Ende nimmt und die Kinder natürlich auch größer werden und sich der Schlaf verändert, wollen wir heute nochmal über Einschlafhilfen für Kleinkinder sprechen und für alle... Die Zuhörenden, die den letzten Podcast vielleicht verpasst haben oder sich noch nicht anhören konnten, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst. Sehr gerne. Ja, hallo, ich
2: bin Julia Beroleit. Ich wohne und lebe in Berlin mit meinem Mann und meinem Sohn. Und ich bin seit knapp sieben Jahren Schlafkurz, Schlafberater für Babys und Kleinkinder. Das geht von den ersten Wochen, der Alter der Kinder bis zu vier, fünf Jahre, wobei meine, die hauptsächliches Alter der Kinder sind so vier Monate bis ungefähr zwei,
0: zweieinhalb Jahre. Und wir haben uns ja letztes Mal über die Babyschlafzeit unterhalten. Und im Nachgang hattest du gesagt, ach, ich hätte gerne noch was gesagt zum Thema Schreibaby. Und deshalb würde ich dich jetzt bitten, dass du die Ergänzung nochmal nachführst, beziehungsweise jetzt nochmal erzählst, was du, wo du sagst, das ist dir ganz wichtig, dass die Zuhörenden das noch mitbekommen.
2: Ja, vielen Dank, Emi. Ja, ich habe zu allem immer natürlich ganz viel zu sagen und das Thema Schlaf ist ja mein absolutes Herzensthema. Aber ja, genau, ich hätte da, habe im Anschluss noch mal eine Ergänzung gehabt und zwar ging es mir im Prinzip darum, dass gerade in den ersten ähm, drei Monaten mh, ich viele Eltern in meinen Beratungen habe, die mir äh, im Nachhinein tatsächlich auch dann vielleicht schon im Kleinkindalter, also ich habe ja viele Kinder so zwischen eins und zweieinhalb, sagen, oder das ist immer das, was ich viel höre, mein Kind hat von Anfang an nicht gut geschlafen, es ließ sich von Anfang an nicht ablegen, es war sehr unruhig, es hat sehr, sehr viel geschrien, oder es hat viel geschrien, aber es war kein Schreibaby. Es gibt ja bei Schreibabys ähm, kursiert so eine Dreierregel, das heißt sowas wie drei Stunden am Tag, drei Tage in der Woche und drei Wochen lang. Also irgendeine so Art Dreierregel. Die würde ich gerne entkräften. Und dass die Eltern sich nicht auf diese Dreierregel unbedingt dieses drei Stunden am Tag nehmen. Ein Kind hat vielleicht nur zwei Stunden geschrien oder vielleicht eine Stunde. Letztendlich ist das egal für meine Begriffe. Auch da geht es wieder darum, was sind die persönlichen Belastungsgrenzen der Eltern. Und wenn ich ein Kind habe, das vielleicht viel schreit oder ich habe manchmal auch eben Eltern, die sagen, mein Kind schreit besonders und andere sagen mir, ja, na klar, jedes Baby schreit, so in so einem, ne, oder ja, ist doch klar. Und sagen die Eltern mir aber, das war anders, es war ganz besonders und es hat mir keiner geglaubt. Und da möchte ich bitte an die Intuition der Eltern appellieren und sagen, wenn ihr findet, euer Kind schreit viel und das ist anders und ihr fühlt euch nicht wohl oder ihr fühlt euch überfordert oder ihr würdet gerne mit jemandem reden, dann würde ich euch bitten, dann äh, macht das. Entweder einmal mit dem Kinderarzt, einmal mit, es gibt Regulations- oder Sprechstunden wobei dieses Wort Schreibaby mag ich auch nicht, es gibt Babys, die ihm viel schreien und da ist es erstmal egal, sozusagen von der Quantität wie viel, sondern es geht eher darum, eben um die Belastungsgrenzen. Oder auch eben Berater wie mich beispielsweise, die sich dann mit, mit den Eltern auch ähm, einmal beraten können. Die können das einmal loswerden, wir können das besprechen. Und dass man da eben sich auch früh Hilfe holt. Und das wäre auch mein Tipp, eigentlich, man kann sich nie früh genug Hilfe holen. Und ähm, das ist gerade beim Thema Schlafen, das wird kontrovers behandelt. Es, es gibt aber mittlerweile wirklich auch ganz tolle, also gerade in meinem Netzwerk und ich selber, wir sind sehr liebevoll, sehr bedürfnisorientiert. Wir hören zu, wir machen alles, wir gehen in einen ganz individuellen Prozess. Und da kann man sich ganz früh ähm, ganz toll Hilfe holen und äh, muss nicht ausharren, und nicht seine Akkus leer laufen lassen. Das wäre mir erstmal ganz wichtig, weil es auch später bei vielen Babys, die gerade von Anfang an vielleicht nicht gut geschlafen haben ähm, oder auch viel geweint haben, da schleichen sich tatsächlich manchmal so ähm, Einschlafhilfen oder so, ja, der Schlaf wird nicht unbedingt besser, obwohl das natürlich die Hoffnung ist von vielen. Ja, das ist so ein bisschen wie Eltern. Oder die Menschen sind ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt immer, wir sagen mal, oh, ein, ein Tag guter Schlaf, es wird jetzt besser und es wird besser. Und bei manchen ist es auch so, aber bei manchen tatsächlich nicht. Und da würde ich immer sagen, bevor, liebe Eltern, die Akkus leer sind und wir keine Ressourcen mehr übrig haben, um tatsächlich vielleicht wirklich dann nochmal in eine Veränderung zu gehen, holt euch früher Hilfe und äh, lasst euch vielleicht beraten. Und das muss ja auch immer gar nicht ein riesiger Prozess sein. Manchmal reicht einfach nur, ein kleines Gespräch, sogar manchmal eben, wie gesagt, mit mir ein, ein kurzes 20-minütiges Gespräch, um zu überlegen, ist es sinnvoll, eine Beratung zu machen oder nicht. Da muss man sich nicht gleich dann verpflichten, sondern ist es ist einfach nur für einen selber einfach eine gute Entscheidungshilfe.
0: Ja, das denke ich auch und dass dir das Thema Schlaf so am Herzen liegt, das haben wir ja auch letzte Woche schon gehört. Du bist ja wirklich eine wahre Schlafexpertin und heute soll es ja um die Kleinkinder gehen, denn gerade bei den kleinen Kindern kann ich mich noch erinnern, zumindest bei meinen beiden war das so, dass zum Beispiel meine Tochter immer in so einem Bücherwurst eingeschlafen ist, da war sie so anderthalb zwei, da ist sie in so einem also wirklich Massen von Büchern eingeschlafen, die sie sich dann immer angeguckt hat. Äh, ob das überhaupt so gut ist und äh, ob das gute Einschlafhilfen sind, darüber wollen wir mal heute sprechen. Und als erstes möchte ich mit dir über den Kleinkindschlaf sprechen, weil wir haben ja letzte Woche schon gesagt, der Schlaf verändert sich immer wieder bei den, bei den Babys und natürlich auch, wenn sie dann zu Kleinkindern werden. So mit zwölf Monaten, zwölf, vierzehn Monaten. Und welche Unterschiede gibt es denn jetzt zum Babyschlaf?
2: Ja, sehr gerne. Also genau, wir haben ja so also gerade in dem ersten Jahr, um das nochmal einmal kurz sozusagen Revue passieren zu lassen, wir haben ja im ersten Jahr eigentlich die größten Veränderungen im, im Schlaf, nämlich äh, gerade so Tag-Nacht-Rhythmus, dann die Schläfchen, die wechseln sich dann. Also Tagschlaf ist ja ein wichtiger, eine wichtige, extrem wichtige Komponente für mich, die ich, die ich mir immer in der Beratung als erstes anschaue, wie schläft ein Kind und das ist ja dann, das ist ja tatsächlich ein bisschen gestaffelt, so die ersten sechs bis sechs Monate sind es meistens so vier Schläfchen, dann werden es drei Schläfchen, dann werden es so mit zehn Monaten zwei Schläfchen und dann irgendwann zwischen dem 14. und dem 18. Lebensmonat stellen die Kinder um dann auf einen, diesen berühmten Mittagsschlaf, der dann in der Regel so bis zweieinhalb, drei Jahre, manchmal aber auch bis vier Jahre anhält. Also da ist tatsächlich erstmal in dem ersten Jahr natürlich die größte Veränderung und die, die meisten Änderungen auch in diesem ganzen Entwicklungs, ähm, Entwicklungsbereich, Entwicklungssprünge, Zahn, Beikost etc. Also das erste Jahr ist sowieso das Spannendste, sag ich mal, was das Schlafen angeht. Ähm, und dann ist es äh, tatsächlich so genau. Also so mit ähm, 12, 14 Monaten, ja, würde ich auch sagen, wert ist so dieser Sprung ähm, zum Kleinkind. Die meisten Kinder ja haben können dann, fangen dann zum Beispiel an zu laufen, sie werden immer selbstständiger, sie haben Zähne, sie essen, sie sind einfach, ja, so das, was man sagt, okay, das ist jetzt ein Kleinkind ähm, und hat auch wirklich schon, also die meisten Kinder sind da ja schon sehr, sehr, ähm, ja, sehr selbstständig äh, und sind eben richtige Kinder im Gegensatz zu den Babys, denen man vielleicht bei vielen Dingen noch helfen muss. Und ich habe... In meinen Beratungen jetzt gerade äh, ganz viele Kinder, die so mit 14 Monaten, das ist für mich so ein Stichmonat, ähm, das ist vielleicht für Eltern auch ganz interessant, das verläuft immer so ein bisschen in Wellen, wo es immer besonders Punkte gibt in den ersten Monaten wo es immer besonders schlecht wird mit dem Schlaf. Das sind immer diese Phasen, wo die Kinder in der Motorik einfach Fortschritte machen. Dann kommt das Thema so ein bisschen aus dieser Autonomie, so ein bisschen die Trennungsängste. Und dann wird oft der Schlaf ein bisschen schlechter aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, es geht immer um dieses innere Kontrollsystem zu überprüfen, okay, sind noch alle da, bin ich noch sicher, etc. Und das ist meistens so mit vier bis sechs Monaten, dann kommt so mit acht Monaten so eine, zwischen acht und zehn Monaten so eine Phase, weil auch da diese klassische Fremdelphase kommt. Und mit 14 Monaten ist es auch nochmal so, die meisten Kinder lernen dann laufen, das ist für die ja der also einer der krassesten Meilensteine für die Kinder, weil sie sind endlich aufrecht, sie sind so wie die Erwachsenen und dann kommt so eine richtige, so ein richtiges so ein Selbstbewusstseinsschub, dass sie sagen, ja, also da können sie ja noch nicht sprechen, aber wenn sie sprechen könnten, würden sie sagen alleine so und das wiederum, so diese erste Autonomiephase, und die fängt ja eigentlich erst ein bisschen später an, so mit 18, 19 Monaten, fängt so wirklich diese Autonomiephase, hat da ihren Anfang, wenn die Kinder tatsächlich sich selber als ich erleben können, also wirklich sehen können, das bin ich im Spiegel, das ist, dann sagen sie manchmal schon ihren Namen oder haben so ein Laut für sich selber oder erkennen sich auf Fotos, wenn man fragt, wo ist zum Beispiel Emmy und dann tippt es auf das Foto und dann weiß man, okay, jetzt hat sie verstanden. Sie ist nicht mehr ein Teil von uns, das Baby ist nicht ich, sondern es ist wirklich eine eigenständige Person. Und mit 14 Monaten nimmt das so seinen ersten wirklich interessanten, ersten großen Schritt in diese Selbstständigkeit. Und das ist oftmals der Fall, wo ich in meinen Beratungen, kommen die Eltern spätestens, sage ich mal, mit 14 Monaten, habe ich so das Gefühl, oder eben dann irgendwann mit 18 Monaten oder zwei Jahren, aber mit 14 Monaten ähm, kommen die zu mir in die Beratung und sagen, okay, es lief schon ganz gut, das und das war eigentlich gar nicht schlecht. Und da dachten wir schon, jetzt haben wir es irgendwie hinbekommen. Und auf einmal ist es wirklich, als wären wir sechs Monate in der Zeitrechnung zurückkatapultiert und die Eltern sagen, okay, es läuft gar nichts mehr, hier klappt nichts mehr, hier, also irgendwas ist hier passiert. Und dann sage ich, ja, das ist der Entwicklungssprung mit 14 Monaten, der ist passiert, da ändert sich ganz viel. und da, Das ist für viele einfach schon mal eine Erleichterung, weil die meisten Eltern, die mich anrufen oder mit denen ich spreche, die sagen, ja, sie haben Angst, dass sie irgendwo was falsch gemacht haben. Meistens haben sie nichts falsch gemacht, sondern meistens ist es einfach, das ist die Kinder, die halt loslaufen und wir als Eltern hinken ja irgendwie immer hinterher. Wir müssen ja immer gucken, dass wir Schritt halten mit unseren Kindern, die sind ja einfach immer viel Features schnell für uns und wir hängen ja immer so ein bisschen noch nach. Und genau, und diese 14 Monate sind für mich immer so ein ganz großes, ja so ein gerade was das Schlafen angeht, hat man das Gefühl, es ist ein großer Rückschritt. Aber meistens ist es einfach nur der, ein kleiner Rückschritt zum großen Fortschritt. Man weiß einfach, das Kind macht gerade eine unglaubliche Veränderung durch. Und das kann eben dazu führen, diese Autonomie kann dazu führen, dass es ähm, gerade beim Schlafen, wo wir uns sicher fühlen wollen, wo wir eben diese Geborgenheit brauchen, wo wir einfach ähm, vielleicht aber auch diese Selbstständigkeit wollen, aber nicht wissen, wie, weil wir es nämlich vielleicht bis zu dem Alter noch nicht wirklich gelernt haben, selbstständiger einzuschlafen, sondern immer noch vielleicht sehr auf diese Einschlafhilfen angewiesen sind. Und da kann es so ein bisschen zu einem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Konflikt kommen. Und die Kinder... Ja, sind vielleicht nicht mehr zufrieden mit den Einschlafhilfen oder sie sagen, das will ich aber eigentlich auch alleine machen, aber ich weiß nicht wie. Und dann, ja, kann es tatsächlich ein bisschen schwieriger werden oder es kommt wieder zu häufigerem Aufwachen, zum Beispiel in der Nacht. Das ist so ein klassisches. Oder es dauert lange beim Einschlafen abends oder länger beim Einschlafen abends. Das sind so diese klassischen Punkte, die uns die gerade Eltern mit 14 Monate alten Kindern oder 13 bis 15 Monate, sage ich jetzt mal, ist ja auch so eine Range, die äh, Eltern passieren können und äh, sie sich dann fragen: Ui, was ist
0: denn hier gerade los? Was ist hier jetzt passiert? Und warum entwickeln wir uns in Anführungszeichen zurück? Das hast du ja gerade gesagt, ist es eigentlich gar nicht. Und woran ich die ganze Zeit denken musste, ist, dass Kinder gerade so mit 12, 13, 14, 15 Monate ja ganz oft auch in die Kita kommen. Mhm. Und dann passiert natürlich auch im Kopf noch mal ganz, ganz viel. Es gibt wahnsinnig viele neue Eindrücke, neue Menschen. Es äh, passiert jeden Tag irgendwas anderes, spannendes. Und das muss natürlich unser Gehirn auch erstmal verarbeiten. Und da passiert einfach wahnsinnig viel. Und das macht es ja natürlich im Schlaf. Und äh, ich weiß nicht, du wirst dich ja auch noch daran erinnern, als dein Sohn klein war, dass sie dann manchmal auch im Schlaf anfangen zu grinsen oder äh, zu babbeln. Also man merkt einfach, dass sie wahnsinnig viel verarbeiten, gerade in dieser Zeit so um die 12, 14 Monate. Und jetzt hattest du schon gerade angesprochen, es ist schon manchmal so oder bei einigen Kleinkindern so, dass sie dann auch häufig aufwachen in der Nacht und der Schlaf sich einfach verändert, wenn das der Fall ist. Was sollten wir dann nachts mit den kleinen Kindern machen? Wie sollten wir uns als Eltern auch verhalten und welche Einschlafhilfen können wir ihnen äh, geben, dass sie dann schnell wieder oder auch gut wieder zu Ruhe finden? Tja, Amy, das ist sozusagen die große Kunst des Schlafcoachings.
2: Da gibt es jetzt gar nicht so eine richtig tolle Antwort, weil das wäre jetzt eine pauschale Antwort, die ich dir nicht geben kann. Ich würde tatsächlich erstmal nochmal woanders anfangen. Ähm, und zwar ist es erstmal wichtig, dass sozusagen genau zwischen 14 und 18 Monaten, zwei Jahren, beginnt dann diese richtige Autonomiephase. Und wichtig ist da einfach zu wissen, die Kinder werden unabhängiger, sie wollen selber Entscheidungen treffen, sie können einfach oder sie wollen unbedingt diese Entscheidungen treffen. Und du hattest eben ja auch gesagt, genau, bei vielen ist dann das Thema Kindergarten, Kita, Tagesmutter. Und äh, was da für, für mich tatsächlich oftmals eben auch das Teil meiner Beratung ist, ist, dass zum Beispiel ähm, es in, in, diesen, ähm, genau, in der Betreuung ja oftmals eben nur noch ein Mittagsschlaf stattfindet und das für viele Kinder ab dem Alter noch nicht wirklich möglich ist. Also das ist auch ganz oft etwas, worüber ich mit den Eltern dann spreche. Wie kann man dieses entwicklungsbedingt, bräuchten sie noch zwei Schläfchen, eigentlich einen am späten Vormittag und eigentlich einen am Nachmittag? Die Kinder wachsen da in der Regel rein, sage ich da immer. Das ist sozusagen das eine Thema. Und ähm, das ist dann je nachdem, also manchmal durch die, ähm, durch die Strukturen, die es dann gibt und die Kinder finden das aufregend und äh, alles dann, die kommen dann sogar ganz gut zurecht, ähm, dass sie eigentlich eine längere Fachphase haben, als es altersbedingt für sie möglich ist, sage ich mal, ohne irgendwie so müde zu werden und irgendwie ja eigentlich einzuschlafen oder zusammenzuklappen oder eben zu überreizen und zu übermüden. Das ist die eine Sache. In der Regel klappt das eigentlich ganz gut mit den Kindern, dass sie eben das dann schaffen. Manchmal muss man über einen gewissen Zeitraum für ein paar Monate nochmal ein zweites Schläfchen am späten Nachmittag einbauen, auch wenn das viele nicht mögen und sagen, ja, aber... Mh. Ich will mein Kind nicht so spät schlafen lassen. Ich äh, denke, dass das für viele immer noch auch da wieder individuell gucken. Aber für manche ist es schon noch mal wichtig, zumindest ähm, am Nachmittag noch mal so eine pa Ruhepause einzuplanen. Ob das dann noch in kurzen Schlaf geht oder nur eine Ruhepause ist. Für mich ist nämlich das größte Thema immer das Thema Übermüdung. Egal, ob das jetzt ein Säugling, ein Baby oder ein Kleinkind ist. Ich habe sehr, sehr viel mit Übermüdung zu tun. Das heißt, übermüdete Kinder, die entweder am Tag nicht genug schlafen, über, dann über den Tag überreizen, übermüdet werden, chronisch übermüdet sind. Und dann letztendlich ist das oft auch der Punkt, wenn wir beim Thema Einschlafhilfen sind, übermüdete Kinder brauchen mehr Einschlafhilfen. Das ist wirklich eine Regel, die wir haben. Und übermüdete Kinder brauchen mehr Einschlafhilfen, stärkere Einschlafhilfen in der Regel. Und auch brauchen diese dann oftmals auch in der Nacht und manchmal sind auch die Nächte schlechter, wenn das Kind sozusagen übermüdet ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man ähm, auch gerade schaut, vielleicht eben bei den Kindern, wenn die nur noch diesen einen Mittagsschlaf machen. Sie, wir wissen ja, wie viel sie da in der Kita ähm, erleben, wie viel, was du meinst, wie viel Neues kommt. Die müssen sich da an Regeln halten, sie müssen äh, soziale, sozialen Umgang mit anderen lernen. Die Kinder in dem Alter sind wahnsinnig empathisch, das heißt, ein anderes Kind weint und die Kinder können nicht, weine ich jetzt mit, das betrifft mich, bin ich das jetzt, bin ich jetzt traurig oder ist die können das noch gar nicht so richtig einordnen, ja, weil die so wahnsinnig empathisch sind und das nehmen sie dann, wie du gesagt hast, alles mit in die Nacht und müssen in der Nacht im Prinzip, ja, das alles verarbeiten und ähm, Deswegen kann man eigentlich auch davon sprechen, dass ähm, gerade Kleinkinder, also Babys auch schon, aber gerade Kleinkinder, weil die natürlich auch schon so mobil und motorisch sind, einen sehr aktiven Schlaf haben und die sind teilweise wie wach. Also die drehen sich, die krabbeln, die die schreien auf, die, die plappern, die babbeln, die weinen. Die sind eigentlich sozusagen, man denkt, sie sind wach. Meistens schlafen sie aber, aber dadurch kann es eben passieren, dass wir als Eltern natürlich davon aufwachen, vor allem wenn wir eben ein Familienbett haben oder Co-Sleeping machen, dass wir natürlich von unserem sehr, sehr aktiven <lacht> Kleinkind geweckt werden oder wach werden natürlich, weil die sind ja auch mittlerweile größer und nicht mehr die kleinen zarten Babys, sondern, naja eben richtige Kleinkinder und da kann das halt sehr intensiv werden und da muss man einfach schauen. Also man kann oftmals gar nicht so, also ich muss sagen, gegen ein aktives aktiv schlafendes Kleinkind, das kann man nicht, das geht manchmal nicht. Man kann nicht sagen, ich will, dass das ruhiger schläft, damit ich besser schlafe. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Also klar, man kann schauen, jede Stunde aufwachen ist vielleicht auch mit dann auch für ein Kleinkind tatsächlich zu viel. Also wenn das Kind, wenn das Kleinkind tatsächlich so eine, so ein Schlafverhalten hat, wie ein Säugling alle ein bis zwei Stunden aufwachen, intensive Einschlafhilfe brauchen, dann wirkt sich das auch tatsächlich so ein bisschen auf die Schlafqualität dann aus. Das heißt auch, man merkt dann so, also ein Baby kann das natürlich irgendwie aushalten, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil es eben auch dieses Aufwachen noch besser verarbeiten kann, weil es auch am Tag natürlich noch mehr schläft. Aber wenn ein Kleinkind nur noch einen Mittagsschlaf hat, und in der Nacht dann ähm, nicht gut schläft, dann wirkt sich das dann auch auf die auf den Tag aus und dann kann man schnell in so eine Übermüdungsschleife reingeraten und das ist dann eher was, was ich mir in der Beratung anschaue, ist ist Übermüdung ein Faktor und das kann dann auch der Punkt sein, dass ich dann erstmal mit den Eltern immer an der Struktur und an diesem Übermüdungsthema arbeite, bevor ich jetzt anfange, das Verhalten, mein Verhalten oder das Verhalten der Kinder in der Nacht zu verändern, ja, weil wichtig ist immer erstmal, dass wir in einen ja, strukturierten Tag, wo es eben genug Schlaf, wo es keine Übermüdung gibt, damit es auch abends zum Beispiel eben, damit ich kein übermüdetes Kind äh, in den Schlaf begleiten muss, äh, weil, wie gesagt, es wird dann schwieriger und wirkt sich auf die Nacht aus und ich sollte dann erstmal schauen, genau, wie kann ich die Übermüdung vermeiden? Nämlich zum Beispiel vielleicht nochmal durch eine Verlängerung des Mittagsschlafs. Auch da gibt es ein paar Ideen für die Kita. Manchmal ist es auch einfach nur die Gewohnheit, dass die Kinder sich daran gewöhnen müssen, eben woanders zu schlafen. Und manchmal hilft eben noch so eine Ruhepause, dass ich einfach einen besseren, entspannteren Nachmittag habe, wo die Kinder nicht überreizt sind. Und das hat dann im Endeffekt auch vielleicht Einfluss auf die Nacht. Das heißt, ich fange eh selten in meinen Beratungen in der Nacht an, was zu ändern, sondern schaue mir immer erstmal die Faktoren ein. Übermüdung, Tagesstrukturen, Abendroutine, Abendritual zur richtigen Zeit, also Timing, Einschlaffenster und Einschlafgewohnheiten. Und da kommt eben auch das Thema selbstständiger Einschlafen, hilft in der Regel dann auch gerade bei Kleinkindern für einen
0: besseren Schlaf in der Nacht. Selbstständig im Sinne von, dass sie schon alleine irgendwo liegen oder dass...
2: Um alleine geht es in dem Falle gar nicht. Selbstständiger Einschlafen,
0: also auch wieder relativ grob
2: gefasst, bedeutet erstmal, dass ähm, auch da geht es wieder um Einschlafhilfen. Es gibt Kinder, die zum Beispiel in dem Alter noch gestillt werden, was für mich, also es gab viele Stillkinder noch ähm, im zweiten Lebensjahr, also zwischen 1 und 2 zwei und zweieinhalb. Es gibt gestillte Kinder, die schlafen trotzdem gut danach. Es gibt gestillte Kinder, die wachen alle Stunde auf und wollen gestillt werden. So, das könnte zum Beispiel was sein, wo man, man sagt, naja, da müsste man besprechen, ist das Einschlafstillen zum Beispiel an der Stelle noch eine gute Einschlafhilfe? An der Stelle könnte man drüber sprechen. Auch da würde ich per se sagen, nicht aufhören, sondern erstmal gucken, es geht auch nicht. Ich bin zum Beispiel in meinen Beratungen, sage ich nicht, ja klar, abstillen. Nee, gar nicht, sondern wir schauen einfach mal, gibt es eine Alternative zum zum Stillen beispielsweise. Oder gibt es eine Alternative zum Tragen? Auch das ist in meinem zweiten Lebensjahr noch eine beliebte Einschlafhilfe natürlich. Trage oder Ball, also die, diese Einschlafhilfen. Selbstständiger einschlafen bedeutet immer noch in Begleitung. Also um alleine geht es mir überhaupt nicht. Es geht darum, dass ein Kind vielleicht neben den Eltern, auch im Körperkontakt, liegend in, sein, in seinem oder im Familienbett einschläft. So Und das ist selbstständiger Einschlafen. Und was man tatsächlich sagen muss, es geht ja ganz oft oder es ist auch manchmal die Sorge von Eltern, wenn die Kinder dann in der Kita schlafen, da ja, geht es ja natürlich immer auch um das Thema selbstständiger einschlafen, weil da haben sie dann in der Regel ja nicht das Stillen, haben nicht das Tragen, haben nicht den Körperkontakt unbedingt, klar bei der Eingewöhnung vielleicht noch, aber die Erzieher und Erzieher können sich ja natürlich nicht um jedes Kind ganz individuell kümmern. Das heißt, die Kinder lernen dann schon und das ist ja auch so eine Gruppensache, ja. Sie sehen dann, sie schauen sich das ab und es gibt Kinder, die dann, die meisten Kinder lernen ja in der Kita dann auch dieses selbstständig einschlafen. Das heißt, sie legen sich ins Bett, haben vielleicht noch ein Kuscheltuch, haben vielleicht ihren Schnuller, haben vielleicht noch eine Flasche, brauchen vielleicht noch irgendwie die Hand der Erzieherin, aber das ist für mich selbstständiger Einschlafen, so. Für mich ist es immer ein guter Punkt. Also wenn ich zum Beispiel das freie wegen, frage ich zum Beispiel mal ab, wie schläft das Kind in der Betreuung? Und dann erzählen die Menschen so, ja, da ist das überhaupt kein Problem. Da macht das Kind das und das und das. Und da ist es irgendwie total einfach. Und dann ist das immer schon total gut. Da sage ich so, super, das ist doch total schön. Und zu Hause ist es eben noch nicht so. Aber wenn wir wissen, hey, unser Kind kann das da, dann ist das doch schon mal total cool. Dann können wir uns immer noch überlegen, Nehmen wir uns das jetzt auch und, und schauen wir mal, wo können wir vielleicht auch zu Hause unsere Einschlafhilfen ein bisschen ändern. Also vielleicht vom Tragen eben nicht mehr ins Tragen, sondern eben ins Liegen und vom Einschlafstillen vielleicht nicht mehr. Gibt es da dann vielleicht auch die Möglichkeit, äh, es ne? ist dann auch immer so dieses, wer bringt das Kind ins Bett? Ist es dann ausschließlich die Mutter? Ähm, in meiner Beratung ähm, geht es ganz oft darum, dass die Papas ähm, dass, ich, dass ich mit den Papas auch wie die Coachings dann mache, Beiden zusammen natürlich, aber da geht es ganz oft darum, wie kann der Vater das Kind ins Bett bringen. Und das könnte zum Beispiel auch eine gute Ergänzung sein. Ich muss als Mutter zum Beispiel gar nicht aufhören mit dem Stillen, sondern vielleicht nehme ich einfach und sage, hey, es wäre eine gute Idee, wenn wir den Papa einfach mal sozusagen ähm, da so ein bisschen ranführen und wir uns das vielleicht einfach teilen. Und dann kann ich nämlich als Mutter, wenn es gibt viele, die das auch lieben und, und wo, wo man weiß, okay, bis zum zweiten Lebensjahr ist das Natürlich bei ganz vielen immer noch so, die Mütter lieben das, die Kinder lieben das. Und die sagen, ich will gar nicht aufhören zu stillen, auch wenn das alle sagen und alle, du stillst doch. Nee, ist doch super. Aber vielleicht können wir trotzdem eine alternative <lacht> Einschlafmethode, ja, ich sag mal, ergänzen, ja, durch den Vater oder durch mich selber auch. Das ist das, was wir dann zum Beispiel in der Beratung besprechen. Aber so weiß ich zumindest schon mal, mein Kind kann das eigentlich. Und das ist doch schon mal ganz gut und entweder ist es dann auch fein für mich und dann weiß ich, naja, dann kann ich jetzt ja auch tatsächlich so ein bisschen darauf hoffen vielleicht auch oder darauf warten, dass das das auch zu Hause macht und wenn man merkt, okay, macht keine Anzeichen, dass es das irgendwie will, geht es mir mal darum auch zu schauen. Ich gebe meinem Kind vielleicht auch mal den Raum. Ich lege mich mit ihm hin und sage so, hey, komm her. Wir verstehen ja auch schon so wahnsinnig viel. Ja? Dass man einfach in die Kommunikation geht. Das ist ja auch das, was ich mir auf den Videos so gerne anschaue, beim Abendritual und Abendroutine. Ja? Was ist die Dynamik? Was ist die Kommunikation? Was versteht das Kind schon? Und die sind, die verstehen ja alles. Sie können vielleicht noch nicht in dem Sinne sprechen und sich ausdrücken, aber sie können ja mit Gesten und mit, ihrer ganzen, mit ihrem ganzen Wesen, sie können noch nicht die Worte vielleicht sagen oder manche natürlich auch schon, können schon so ein bisschen, aber sie können uns zu 100% Prozent begreiflich machen. Wie will ich das? Wie mache ich das? Was, was habe ich vor? Und genauso können wir mit ihnen ja auch sprechen. Wir können sagen, hey, pass auf, ich würde mir das anders wünschen. Können wir es mal so probieren oder können wir das mal anders machen? Oder dass wir einfach über uns und äh, über uns auch sprechen und da geht es eher so ein bisschen für mich immer um so dieses Thema, was was wünsche ich mir oder was will ich vielleicht verändern und klar sage ich nicht zu meinem kleinen Kind, pass auf, ich will es jetzt anders machen, ich möchte dass dich jetzt bettlich und das macht das dann. Das wird vermutlich nicht passieren, aber ich kann zumindest mal in so ein, in so so eine in so eine Kommunikation kommen, in so eine schöne und ich glaube tatsächlich, selbst das macht manchmal schon einen großen Unterschied.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Und weil du das gerade angesprochen hast, wenn das in der Kita klappt, dann kann das auch zu Hause klappen. Ich habe ja selber jahrelang in Kitas gearbeitet und auch das kostet viel Zuwendung und Geborgenheit, die kleinen Kinder dort in den Schlaf zu bringen. Es ist nicht so, dass sie das von Tag 1 in der Kita ganz anders machen als zu Hause, sondern auch da sitzen wir Erzieher und Erzieherinnen Teilweise wirklich lange, lange daneben und äh, streicheln die Stirn und helfen den Kindern einfach beim Einschlafen. Oder manchmal ist es auch den Rücken streicheln. Es gibt den Kindern immer so eine ganz dolle, so ein Geborgenheitsgefühl. Ich habe selber das Gefühl gehabt, dass dem das total gut tut und dass die dann wirklich runterkommen, wenn man die Hand einfach auch mal auf dem Rücken hat. Und ihn damit zeigt, hey, ich bin da, es ist alles in Ordnung, du hast hier einen geschützten Raum und du kannst jetzt wirklich hier auch friedlich deinen Mittagsschlaf halten.
2: Ja, aber schön, dass du das nochmal sagst, Emmy, das ist, glaube ich, nämlich auch total wichtig, dass man das, das dass das auch natürlich, na klar, es ist eine große Leistung von Erzieherinnen und Erziehern. Schön, dass du das nochmal so sagst. Und genau, und dieses, ich will das nur nochmal sagen, gerade am Rücken, also Schultern und Rücken sind bei den Kindern tatsächlich immer diese, ja, beruhigungs, ähm, wie sagt man, ähm, sehr also beruhigungs
0: Beruhigungspunkte,
2: Punkte, weil hinten am Rücken, das ganze Rückgrat runter vom Kopf bis zum Steißbein verläuft ja ein, ein Nerv, ja, der sogenannte Vagusnerv und der, wenn wir den aktivieren durch Streicheln, also wenn wir jemanden trösten, trösten. streichen wir den über den Rücken, ne? Ja, und das ist dieser dieser Nerv, der sozusagen für die Beruhigung äh, gut ist und äh, der sozusagen die Beruhigung aktiviert. Deswegen äh, klappt das
0: tatsächlich oft ganz gut oder? Das machen wir ganz intuitiv. Genau, und ich wollte einfach an dieser Stelle nur nochmal sagen, nicht, dass die Eltern manchmal denken, ah, in der Kita klappt das so einfach und hier zu Hause klappt das nicht. Das mhm. ist auch in der Kita nicht Absolut. ad hoc, dass sie von Tag 1 dort schlafen, sondern das ist auch dort, ähm, kann das schon eine längere Arbeit sein, um die Kinder aktiv in den Schlaf äh, zu begleiten. Und was mir jetzt noch gerade nochmal in den Sinn gekommen ist, weil ich das oft schon gehört habe oder auch mitbekommen habe bei Freunden und Bekannten. Wie ist das mit so einer Art Konditionierung? Weil ich habe jetzt gerade daran gedacht, wenn die Kinder nachts aufwachen, gibt es ja auch manche Eltern, die dann einfach eine Schlafmelodie wieder anmachen. Mhm. Worauf die Kinder konditioniert sind, scheinbar. Wie siehst du das? Was denkst du darüber? Kann man Kinder über, überhaupt konditionieren zum Schlaf auf bestimmte Melodien oder äh, ja, Geräusche? Wir hatten es ja letzte Woche mit dem White Noise. Geht das? Funktioniert das? Sollte man das machen? Was hältst du davon?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich immer erstmal, also solche Sachen wie Konditionierung, Schlaftraining, ähm, das sind für mich alles so Worte, die würde ich nicht benutzen, die mag ich nicht. Das, das hat immer sowas von, weiß ich auch nicht, Dressur, darum geht es bei mir überhaupt nicht, das mag ich auch überhaupt nicht und verwende diese Worte auch, auch nicht. Ich würde schon sagen, es gibt sowas wie Gewohnheiten, und Gewohnheiten kann man ändern, aber wie wir wissen, auch bei uns Erwachsenen, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern. Also ich habe mir neulich das Kaffeetrinken abgewöhnt. Es, hat, es war sehr schmerzhaft, es hat ein paar Tage bzw. ein paar Wochen gedauert. Und das ist ja eigentlich das Größte, wenn ich gewo eine Gewohnheit ändern möchte als Eltern, geht es erstmal darum, dass ich mir genau überlege, was möchte ich ändern, warum möchte ich es ändern und will ich es überhaupt ändern. Ja, weil wir als Eltern, also jetzt egal, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ich jetzt auch, genau wie du das gesagt hast, ja, also ich habe jetzt mein Kind immer getragen, aber jetzt will ich es zum Beispiel ähm, im Bett liegend einschlafen lassen, neben mir gekuschelt, streicheln. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass so eine Gewohnheit zu ändern, das Kind ist immer auf dem Arm eingeschlafen, jetzt, jetzt eben nicht mehr. Und da hast du jetzt auch gerade gesagt, und deswegen ist das so interessant, das jetzt nochmal aus deiner Sicht auch als Erzieherin zu hören, das dauert einfach ein paar Wochen, so wie die Eingewöhnung ja auch ein paar Wochen dauert. Wir schubsen unsere Kinder ja auch nicht einfach in die Kinder und sagen so, tschüss, ich komme in sechs Stunden wieder, sondern das ist ja ein ganz langsamer, ganz langsamer Prozess, wo wir immer wieder einen kleinen Schritt gehen, immer wieder einen kleinen Schritt gehen. Und letztendlich ist das beim Schlafen ja auch nichts anderes. Ich gehe jeden Tag, aber ich mache es auch jeden Tag. Es ist nicht so, dass ich nach Tag 3 die Eingewöhnung abbreche und sage, oh, es macht ja alles keinen Sinn hier, sondern wir gehen weiterhin dann fließen mal Tränen. Dann denken wir, oh Gott, was machen wir eigentlich? Mein Kind ist viel zu jung. Ich will das doch nicht machen. Und dann gehen wir aber immer weiter und weiter und weiter. Wir versuchen uns mit unserem Kind gemeinsam der Sache zu stellen, sag ich mal. Wir, wir kommen mit guten Gefühlen. Wir, wir bleiben aber dran. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei einer Gewohnheit, wenn wir sie ändern wollen, dran zu bleiben. Man sagt ja immer so, man muss eine Sache... 100 Mal machen oder mindestens drei, vier Wochen eine Gewohnheit ändern, dann ist sie in unserem System im Prinzip integriert. Und das ist etwas, was wir auch beim Thema Schlafen oder wenn wir etwas anders machen wollen, dann geht es darum, oder auch zum Beispiel eine Rhythmusveränderung, Strukturveränderung. Wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, habe jetzt gerade eine Familie, das Kind hat relativ früh aufgehört, den zweiten Schlaf zu machen. Da habe ich gesagt, ich glaube, es macht Sinn, dass wir den zweiten Schlaf wieder einführen, nochmal wieder ein äh, ja, einführen, weil ich glaube, dass euer Kind in einer Übermüdung ist. Und da habe ich gesagt, ja, wir machen jetzt diesen zweiten Schlaf, aber gehe davon aus, ähnlich wie beim Jetlag oder bei der Zeitumstellung. Zeitliche Umstellungsgewöhnung dauern mindestens auch zehn Tage oder zwei Wochen, manchmal aber auch drei, weil unsere innere Uhr, auch die muss ich erstmal umstellen. Das heißt, auch da muss ich erstmal davon ausgehen, ich muss erstmal, Mindestens eine Woche, zwei Wochen diesen neuen Schlaf im Prinzip ja erstmal machen, damit man sich, damit sich alle dran gewöhnen, damit auch das Kind merkt, ah, es kommt schon wieder, ach, jetzt wieder, jetzt legen wir uns wieder hin, ah, okay, gut. Sie meint es ernst, es war nicht nur ein Versehen, es war nicht durch Zufall, dass jetzt irgendwas anders ist, sondern, ah ja, die meint das ernst, ah, es ist immer so, es ist jeden Tag so, es ist jeden Tag so, jeden Tag so. Und dann kann auch, und das ist dann, und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern sich wie soll ich sagen, dass, dass, die, dass diese Veränderung kommt ja durch die Eltern. Und für die ist es, glaube ich, der wichtigste Schritt, dass sie wissen, eine Veränderung dauert ein bisschen, bei einer Veränderung muss ich ein bisschen dranbleiben, bei einer Veränderung muss ich geduldig bleiben, bei einer Veränderung muss ich ja einfach dranbleiben. Und dann kann mein Kind im Prinzip irgendwann mitmachen. Aber die Eltern gehen den ersten Schritt. Und dann kommt die Gewohnheit und dann wird sie, im Endeffekt wird eine Gewohnheit durch eine andere Gewohnheit ersetzt. Oder die Gewohnheit wird einfach ein bisschen anders. So. und das ist glaube ich wichtig und deswegen ist es eben kein Training und es ist irgendwie, sondern wir gucken immer auf die auf das Individuelle, weil innerhalb so einer Gewohnheitsveränderung kann es ja auch dann wieder dazu kommen, wird das Kind krank, dann dann werde ich selber krank, dann habe ich irgendwas was auch immer. Es passiert ja ständig was im Leben, ja. Und da kann ich ja nicht sagen, egal, ich ziehe jetzt durch, sondern da müssen wir ja wieder individuell drauf eingehen und sagen, okay, jetzt ist wieder, die Situation ist anders oder ich habe heute dies und jenes. Und da müssen wir ja sowohl mit dem Kind zusammen als auch mit mir selber so ein bisschen achtsam sein und sagen, okay, heute ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, aber morgen mache ich es wieder so. Und das ist es, glaube ich, immer so, ich mag auch dieses Wort durchziehen nicht, ist dann auch immer was Eltern zu mir sagen, ja, soll ich das da mal durchziehen? Nee, also ja, irgendwie dranbleiben, aber natürlich ziehe ich nichts durch und mache hier keine radikalen Trainings, weil wem sollen das helfen? Wem hat denn schon was geholfen, wenn er irgendwann mal irgendwas radikal in einem Training durchgezogen hat? Klar, es gibt bestimmt Menschen, die das gut finden, aber ich sage mal so, bei Kindern ist das, glaube ich, eher nicht. Und da versuche ich immer irgendwie einen schönen Weg zu finden für alle, der harmonisch und gut ist. Klar, dranbleiben auf jeden Fall, aber nicht durchziehen, kein Trainieren, kein Konditionieren
0: also die Situation auch immer wieder den Gegebenheiten anpassen, wie du das gerade auch so schön gesagt hast. Und ich musste dann auch gerade an diese Zahnzeit denken. Die kommt ja dann auch irgendwann. Und das ist ja, puh, da muss ich ja. gleich im Nachgang noch mal tief durchatmen, weil das hat mich wirklich viele Nerven gekostet, da das Kind dann auch immer wieder zum Einschlafen zu bringen und immer wieder ja. zu beruhigen. Das ist einfach eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Jetzt gibt es ja so viele Einschlafmelodien oder es gibt ja sehr, sehr viele Kinder, die mit Musik einschlafen, mit Hörbüchern auch. Wie stehst denn du dazu?
2: Ich sag mal so, das Schönste ist ein gesungenes Schlaflied, weil das Ding ist ja, durch das Singen oder Summen, wenn man jetzt nicht der große Sänger ist, ähm, und vielleicht hat man ja auch noch ein Schlaflied, also bei mir war das so, das, was ich schon immer meine, meine Mutter hat mir immer das vorgesungen, das habe ich bei meinem Sohn auch gemacht, habe das dann in zahlreichen Varianten noch ähm, weil ich mir, irgendwann war es mir dann selber langweilig, nach ein paar Jahren dann habe ich dann immer wieder irgendwelche eigenen Kreationen mit der gleichen Melodie, ich habe dann irgendwas gesungen, meinem Sohn war es egal und ich hatte ein bisschen Spaß. Was ja passiert ist beim Singen, ich kann nicht aufgeregt oder genervt singen. so Das heißt, durch das Singen beruhige ich mich ja selber. Und das ist ja immer so dieses, das ist wieder das Thema Korregulation. Wie bin ich? Bin ich entspannt ähm, oder bin ich genervt? Nee, okay, singen, genervt oder äh, aufgeregt kann ich in der Regel nicht. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, immer das Beste. Grundsätzlich Melodien, klar, es gibt natürlich jetzt, sehe ich auch viel elektronische Geräte, Alexas in Schlafzimmern und so weiter. Ja, sehe ich eher kritisch, würde ich nicht unbedingt machen, weil es einfach in so einer Dauerschleife meistens ändert. Und auch das Thema Hörspiele und Hörbücher, Stichwort Toni-Boxen und Co. Halte ich auch, äh, gerade bei Kleinkindern würde ich das auf keinen Fall äh, im Schlafzimmer erlauben, weil die meisten Kinder, also gerade diese Toni-Boxen regen ja dazu an, ähm, auch zu aktivieren. Also man kennt das ja irgendwie mit dem Draufklopfen und so weiter. Das heißt, die Kinder oder nochmal schnell die Toni-Figur wechseln und so weiter. Und dann kommt hinzu, dass die Kinder natürlich sehr aktiv halt lauschen. Also klar, wenn ich jetzt Kinderlieder habe, okay, das kann ich noch verstehen. Aber Geschichten zum Einschlafen würde ich so lange es geht äh, vermeiden, weil die ja in der Regel eher aktivieren. Die Kinder hören zu und schlafen darüber eigentlich nicht ein. Das heißt, das würde ich tatsächlich gar nicht anfangen, weil ich diese Gewohnheit einmal schaffe, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, die Tonibox abends beim Einschlafen anzumachen. Dann ist es, also klar, vielleicht zum Einschlafritual kann man vielleicht nochmal eine Geschichte hören. Aber auch da würde ich sagen, das gesprochene Wort durch Lesen oder eine Geschichte erzählen, den Tag reflektieren. Es gibt so schöne Einschlafrituale, da kann man eigentlich auf die ganzen Boxen, würde ich sagen, lieber
0: verzichten. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr schöne Einschlafrituale die man mit den Kindern gemeinsam machen kann und sie dann wirklich zur Ruhe bettet. Jetzt hatte ich am Anfang ja auch erwähnt, dass meine Tochter mit so anderthalb immer mit ganz vielen Büchern eingeschlafen ist, weil mhm. nach unserem Einschlafritual, wenn ich dann gesagt habe, so Mama geht jetzt raus, du gehst jetzt mal schlafen oder du, du schläfst jetzt schön, hatten wir auch so ein kleines Stummerlicht an und wir hatten tatsächlich, das war ganz süß, ein, ein Igel machen lassen aus Holz, der ein Licht dahinter hatte und wenn du dran gezogen hast, kam noch eine äh, Einschlafmelodie. Ich glaube sogar Lalilu. Wir hatten quasi noch diese Spieluhr und das habe ich dann einmal angemacht, in der Hoffnung, dass meine kleine Tochter dann äh, einschläft, was natürlich nicht passiert ist. Und dann hat sie sich durch die Gitterstäbe, standen draußen halt so eine Bücherbox und dann hat sie sich die immer alle reingezogen und hat mhm. sich die Bücher noch angeguckt. Ist dann mhm. aber auch tatsächlich innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten eingeschlafen, weil das natürlich dann hat es die Augen doch müde gemacht ja. und schwer ist das ein guter Weg oder ist das ein Weg? Es wäre eine Möglichkeit, oder? Dem Kind eine Einschlafhilfe zu geben.
2: Also, jetzt von dem, was du jetzt erzählst von deiner Tochter, würde ich sagen: super, ist doch toll. Also, ist doch ein schönes Einschlafritual. Und wenn du jetzt sagst, das hat jetzt nicht, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man so ein bisschen schaut, wie lange das dauert das eigentliche, also es ist immer ein Unterschied zwischen Routine und Ritual, für mich sind es, Routine ist immer das, was vorher noch stattfindet, das fängt bei mir sogar beim Abendbrotessen an, dann fertig machen, vielleicht noch ein Spiel spielen, sich fertig machen, umziehen, Zähne putzen, das ist alles die Routine, dann zum Beispiel sich ins Bett legen, noch Bücher lesen, Bücher anschauen und dann kommt ja irgendwann dieser Moment, wo man sagt, im Prinzip in Anführungsstrichen Licht aus, ob man jetzt das Licht ausmacht oder nicht, aber das ist sozusagen dieser Moment, wo man sagt, okay, jetzt will man eigentlich, dass das Kind schläft oder jetzt geht's los. Und dann sollte man mal schauen, wie lange dauert es dann noch von da, bis das Kind wirklich schläft. Und da, das ist ja eigentlich die interessante Zeit, Das vorher ist ja, das kann so lange dauern oder so lange dauern, aber wichtig ist eher dieser Moment, wie lange dauert das dann noch? Und wenn du jetzt sagst, Kind, du bist, hast dir gute Nacht gesagt, hast vorher die, die Routine gemacht, dann ähm, noch gestreichelt, ähm, Kurs gegeben, gesagt, gute Nacht und rausgegangen. Und sie hat sich dann selber noch für, für 10 Minuten Bücher angeguckt und ist eingeschlafen. Ich meine, nahezu perfekt, würde ich sagen. Ja so. <lacht> Nee, alles gut. Also, da würde ich jetzt zu dir sagen, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey, das macht mein Kind, würde ich sagen, du, alles gut, weiter so. Habe ich überhaupt nichts so zu sagen. Okay. Ich denke, eher ist es so zum Beispiel gerade so Kinder ab zwei. Ich habe viele, viele, viele Kinder ab zwei, die dann anfangen, so, man macht das Licht aus, man legt sich zum Beispiel noch daneben oder setzt sich daneben und hält das Händchen und dann kommt bei vielen Kindern, doch noch ein Buch anschauen, doch noch mal Licht anmachen, doch noch mal auf Toilette gehen, doch noch mal Hunger, doch noch mal Durst, doch noch mal, ach, heute ist, jetzt ist mir noch das eingefallen, weil, so. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie lange zieht sich dann noch dieses im Prinzip, dieses nochmal, also bevor ich wirklich einschlafe und wenn sich das länger als, sage ich mal, eine halbe Stunde zieht, dann wird es schon langsam. Halbe Stunde, würde ich sagen, ist auch noch gerade, okay, aber wie lange dauert es ab? in Anführungsstrichen, Licht aus. Und da habe ich viele Eltern, die dann halt Dreiviertelstunde, Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, bis das Kind dann schläft. Und das hm. sind dann eher tatsächlich, und da müssen wir dann eben aufpassen, was ist das? Also wir müssen das tatsächlich genau hinterfragen. Und das ist dann das Problem, ist dann, erst machen es die Eltern noch mit, dann kommt noch das und das und das und das. Und viele, irgendwann haben kriegen sie dann schlechte Laune. Zu Recht, weil es natürlich wahnsinnig lange dauert. Man hat selber ist meistens wieder im Job, hat vielleicht noch ein anderes Kind. Und ja, also es gibt natürlich welche, die vielleicht sagen, ja, ich liebe es, anderthalb Stunden noch mein Kind zu begleiten. Auch da würde ich sagen, super, dann ist ja alles gut. Aber viele sagen, ich kann nicht mehr nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde. Ich will selber raus, ja. Und das ist der Moment, wo wir dann auch nicht sagen, ja, hier, ich werde jetzt konsequent und jetzt werde ich streng und so. Nee. Wir müssen einfach erstmal schauen, was steckt dahinter beim Kind? Warum macht es das? Will es sich nicht trennen? Hat es noch nicht genug? Braucht es noch unsere Unterstützung? Braucht es unsere Aufmerksamkeit? Was, was steckt dahinter? So. Kann es noch nicht schlafen? Ist es der falsche Zeitpunkt? Habe ich es zu früh hingelegt? Habe ich es zu spät hingelegt? Und das ist halt äh, so diese Faktoren, die gucken wir uns halt auch im, im Schlafcoaching an oder auch über Protokolle an und auch natürlich über die Videos an, um wirklich zu schauen, ganz empathisch. ja, Da geht es mir wirklich darum, äh, nicht zu sagen, ja, das geht gar nicht, das muss alles raus und da wird jetzt nicht mehr das und das gemacht, sondern wirklich zu gucken, okay, was ist das wirkliche Bedürfnis meines Kindes? Was steckt dahinter? Und dann kann ich halt gucken, was braucht es noch? ja? Oder was braucht es stattdessen? Und manchmal ist es tatsächlich, also was ja immer so mein großes Mantra ist, Übermüdung. Ist es tatsächlich die Übermüdung? Ja? Ist es vielleicht zu spät im Bett? Hält es sich wach? Weil tatsächlich so ab, naja, ab der Autonomiephase da sprechen wir ja gerade drüber auch so ein bisschen, so dieses ab 18, 19, 20 Monate, ab zwei Jahren. Die Kinder haben ja schon ein Gespür dafür, dass sie merken, ui, ich werde müde, ui, ich werde ruhig. Oh, das macht mir irgendwie Angst oder das mag ich nicht, weil einschlafen bedeutet trennen. Einschlafen bedeutet, ich bin jetzt gleich, ist Mama weg sozusagen, also ob sie jetzt weg ist oder nicht, aber zumindest ich muss mich verabschieden. Und das ist der Moment, wo viele Kinder einfach nochmal wumms richtig hochfahren und sagen, nee, okay, das... Schaffe ich jetzt nicht? Oder ich, ich will nicht. Ich will nicht einschlafen. Ich will noch Zeit mit dir verbringen. Und da gucken wir einfach hinter. So was ist der Grund? Ist es die Bemüdung, Ist es zu spät im Bett? Hat es zu wenig Zeit gehabt? Hat es zu wenig geschlafen in der Kita? Und da finden wir dann halt so eine Lösung zwischen Struktur. Ist es vielleicht müssen wir vielleicht das Abendritual, Abendroutine umstellen? Müssen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen für nicht vorher länger, sondern lieber im Bett? Müssen wir noch mal, Macht es vielleicht auch Sinn eine kleine Massageeinheit? Werden es gerade? den Beruhigungsnerv hinten, Fußmassage, noch mal das Kind erden, also wirklich noch mal so kleine Atemübungen, also vielleicht nicht das Kind, aber ich selber, so einfach so eine schöne, ein bisschen die, die Füße kneten, die Füße massieren, vielleicht mit einem schönen Duft, wie auch immer, dass, dass man einmal sozusagen körperlich erdet und einmal noch mal geistig so ein bisschen entlastet. Wirklich, ich, ich liebe dieses Ritual, dass man mit den Kindern noch mal, nochmal vielleicht über den Tag spricht, wenn sie selber noch nicht sprechen können, dass man sagt, hey, hast du heute mit dem und denen gespielt und dann haben wir das gemacht oder heute nach der Kita haben wir noch das und das erlebt, war das nicht schön für dich? Also, dass man so in dieses reinkommt, dass die Kinder auch vielleicht nochmal ähm, auch lernen. Ne? Am Tag ist es manchmal schwierig, über sich zu reden, über Gefühle, wenn vielleicht ne. so, aber am, an, in der Bettkante beim, am Abend, wenn sich so alles setzt, dieses schöne Bild gesehen, dass man während des Tages ist man wie in so einer Schüttelkugel. Alles ist, der Schnee fällt und wenn man dann zur Ruhe kommt, so wie die Schneekugel, dann setzt sich der Schnee und dann wird so klar. Und deswegen ist es ja auch oftmals, dass gerade beim Einschlafen kommen ja die Gedanken. Manchmal gute, manchmal nicht so gute. Und deswegen ist es oftmals diese Bettkantengespräche, auch bei größeren Kindern, die kommen ja immer erst dann, wenn man wirklich auch, ja, zur Ruhe kommen. Da fall, fällt einem ein, oh Mann, das war aber blöd oder da habe ich mich gestritten oder da hat heute der und der geweint oder heute wurde mit mir geschimpft oder was auch immer, ja. Oder das war toll. Also klar, muss sind nicht immer die schlechten Dinge, aber beides ist ja wichtig. Und das sind die Dinge, die würde ich, würd ich so ein bisschen mir anschauen. Hilft das meinem Kind auch beim Abendritual? Also jetzt nicht irgendwie einfach nur die Spielbox ablaufen zu lassen, sondern ich und mein Kind wir haben noch mal eine ganz schöne intensive Zeit zusammen und das ist glaube ich eine ganz wichtige Sache die spätestens ab dem Kleinkindalter ab dieser Phase so wichtig wird weil die Kinder natürlich genau sie erleben sich selber anders sie sind sie werden selbstständiger unabhängiger aber auch sie selber und sie müssen auch sich selber ja erstmal auch noch mal also das ist ja auch verwirrend ja wer bin ich wer ist der andere so wie, wie kann ich wie erlebe ich das und da kann es einfach entlastend sein, einfach abends nochmal genau diese intensive Zeit mit den Eltern nochmal zu haben. Und es muss gar nicht lang sein. Es geht ja da tatsächlich eher so ein bisschen um die Qualität, dass man nochmal ganz präsent als Eltern, ganz liebevoll, nur für das Kind, unabgelenkt, einfach sich dem Kind da irgendwie nochmal widmet. Und das kann tatsächlich auch schon einen großen Unterschied machen.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr harmonisch, so eine Zeit nur nochmal mit Mama oder Papa oder auch Mama und Papa zusammen ähm, oder auch mit Partner, Partnerin, je nachdem, wer halt für das Kind da ist, dass man sich einfach wirklich nochmal mal fünf Minuten, zehn Minuten oder auch 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man hat und wie viele Kinder vielleicht auch noch warten, dass man sich diese Zeit nimmt und wie du das auch so schön gesagt hast, diese körperliche Erdung, das klang auch wirklich okay. ganz schön, weil ich glaube, das ist für manche Kinder ganz, ganz wichtig und da musste ich an meinen Sohn denken, der das gar nicht so mag, also wenn ich dem den Rücken streichle, dann lacht er immer, weil er das überall kitzlig findet und ich habe es trotzdem immer wieder gemacht und mittlerweile findet er das auch ganz toll und mag das, wenn man ihn über den Rücken streichelt und kann das auch richtig genießen und meine große Tochter ist ja schon neun, die fragt tatsächlich mittlerweile, Mama, kannst du mich noch massieren? Und äh, dann gibt es noch eine kleine Rückenmassage zum Schlafen beziehungsweise vor dem Einschlafen und ich glaube, das ist für Kinder kleinere Kinder, ist es auch ganz wichtig, diese Körperlichkeit nochmal zu spüren. Ich hatte das ja auch vorhin angesprochen, in der Kita haben wir ganz oft die Stirn gestreichelt oder so zwischen den Augen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der die Kinder oft zum Einschlafen bringt und da bekommt man das einfach mit, dass den Kindern das wirklich gut tut, wenn sie nochmal Körperlichkeiten des Erwachsenen spüren und für uns Eltern heißt das natürlich, wenn wir die Gewohnheiten ändern, dass wir einfach geduldig sein müssen und da kein Hexenwerk erwarten können, dass es von heute auf morgen geht, das hast du gesagt, das ist einfach ein sehr, sehr langsamer und langwieriger Prozess. Das geht uns ja allen so. Also da ist keiner vorgefeit. Ich würde sagen, wir haben wieder ganz schön lange zum Thema Einschlafhilfen <lacht> geschnattert, wir beiden. Und <lacht> ich glaube tatsächlich, dass wir auch noch lange darüber sprechen könnten und wir beide können uns überlegen, ob wir nochmal einen Podcast machen, auch zum Thema Einschlafrituale, denn mhm. das hast du ja gerade gesagt, das ist auch nochmal ganz wichtig für die Kinder oft, dass sie den Tag nochmal reflektieren können, dass sie nochmal gucken, wie war denn der Tag überhaupt, weil die Kinder gerade in dem Alter ja auch viel Neues lernen, viel aushandeln müssen, sie lernen mit ihren Gefühlen umzugehen, also da passiert ja einfach wahnsinnig viel in dieser Kleinkindzeit und vielleicht können wir da nochmal ins Gespräch gehen zu den Einschlafritualen.
2: Sehr gerne, würde mich freuen.
0: Ja, mich auf jeden Fall auch und dann danke ich dir erstmal für heute und für alle die, die den letzten Podcast mit dir nicht gehört haben, wo kann man dich denn im Internet finden? Ja, mich findet man äh,
2: entweder unter meinem Namen, Julia Biroleit Schlafcoaching oder unter äh, meiner Website cosi11. Aber eigentlich unter meinem Namen findet man mich gut. Ich, ja, ich habe eine Website, da kann man sich auf jeden Fall auch über den Schlafcoaching-Prozess äh, äh, informieren. Am besten, wenn ihr gerne mit mir ins Gespräch kommen wollt, zu seinem Infogespräch. Das mache ich immer ganz unverbindlich. 15, 20 Minuten, um einfach mal zu schauen, ist das was für euch? Und da könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben. Die steht auf der Website. Ich bin auch bei Instagram, findet ihr mich auch. Da bin ich nicht so wahnsinnig aktiv, aber da gibt es trotzdem auch ein paar interessante Sachen, die ihr euch anschauen könnt. Also ich freue mich auf euch, wenn ihr euch meldet. Und genau. Ich freue mich immer mit Eltern, diesen gemeinsamen, persönlichen Weg zu gehen. Es ist, ist immer sehr, sehr schön. Ich habe wahnsinnig viele schöne Beratungen. Es ist immer ganz toll und sehr herzlich und ähm, ganz persönlich. Und ähm, ja, ich liebe einfach meine Arbeit. Ja, da freue ich mich auf euch und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Emmy für äh, das schöne Interview.
0: Ja, ich habe dir zu danken und wir werden deine Seiten natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und dann freue ich mich schon, wenn wir nochmal einen gemeinsamen Podcast machen und wünsche dir bis dahin erstmal alles Gute für die Zukunft.
2: Danke, dir auch, liebe Emmy. Bis
0: bald. Danke, Tschüss. bis dann. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Einschlafhilfen bei Kleinkindern. Und liebe Eltern, wenn auch ihr von unruhigen Nächten betroffen seid, dann haben wir jetzt nochmal einige verschiedene Möglichkeiten gehört, wie ihr euer Kind sicher und ruhig in den Schlaf begleiten könnt. Und falls ihr trotzdem noch Hilfe benötigt, dann sucht euch doch einen Schlafcoach, so wie Julia Beroleit. Die können euch da nochmal ganz gezielt Hilfestellungen geben und gucken, was ihr vielleicht auch an den Schlafsituationen verändern könnt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.